0: váyanse a Génesis 25 <coughs> y les seguimos con esta historia familiar y les digo familiar porque <coughs> pues finalmente Dios va a ventanear a esta familia acuérdense que la Biblia es un libro equilibrado o sea, va a ventanear a sus protagonistas sí, o sea, no, 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 no se va a dedicar a hablar maravillas de, de sus protagonistas <coughs> al contrario, va a poner esas pues esas escenas muchas veces oscuras, este, que nos muestran a un Dios que no tiene problema en sacar adelante a las personas más allá de sus miedos, de sus problemas y a veces, como en este caso, de su falta de fe. Sin fe, ¿se acuerdan? Es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros no vivimos por fe, intentamos controlar las circunstancias y acabamos desgraciadamente en donde no queríamos terminar. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo este miedo, Dios, pero no creo que tú me puedas sacar adelante, entonces empiezo a controlar y acabo en el desastre que quería evitar y es el caso de esta historia. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a repasarlo. 25-19. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Qué tiene de importante esta familia? Bueno, pues sucede que la humanidad se acaba de portar muy, muy mal, ok, la humanidad, lejos de dispersarse a lo largo del <coughs> y ancho del planeta, tiene a bien reunirse en una llanura, ¿se acuerdan?, vamos a buscar algo planito, y vamos a hacer una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, y según el comentarista que lean, la idea era irse a vengar de Dios por el diluvio, la otra, otros dicen, hay que hacer que Dios baje aquí, se vuelva como uno de nosotros, <coughs> lo que sí se ve, lo que sí nos deja claro la historia de Babel, es que Dios sabe que ya no se van a detener, y una forma de, de Dios de tratar con misericordia a la humanidad es, mire, te voy a fragmentar, voy a dividir tus lenguas, y eso me va a dar tiempo, ¿ok? Eso me va a dar tiempo para qué, para que efectivamente pueda yo generar una familia a través de la cual yo pueda bendecir al mundo entero y yo pueda arreglar tu problema. ¿Cuál es mi problema, Dios? Tu problema es el pecado. Ese es tu problema. Vuelve a colocar al ser humano en el paraíso con el mismo corazón y vas a volver a tener tribunales de lo familiar. Tan, tan. El problema del ser humano no está en sus circunstancias. Está en su corazón. Ok, divido a la humanidad. <coughs> ya. Y yo genero, diría Dios, una nación. Ok, y para que, la idea es que mi poder se perfeccione en la debilidad, diría Pablo, y para que el resto del mundo entienda, genera una nación a través de un tipo que es tan prangana que no le alcanza para comprar mujer. Acuérdense que entonces, y ahora, las esposas cuestan, ¿ok? Abraham no tiene un centavo donde caerse muerto y entonces anda con su hermana, ¿ok? Esto no es casualidad, el señor es pobre, no tiene donde caerse muerto en las leyendas que contaban los judíos el papá Tare era un alto funcionario en, en el mundo de Nimrod en Ur, en Ur, que es de donde sale y cae en desgracia porque tiene un hijo que cree en este dios este, que está sobre todos los demás y entonces tienen que salir huyendo entonces casi casi con una mano adelante y otra atrás y la característica no es solamente que el protagonista de esta historia es pobre su mujer es estéril entonces Dios, o sea, ¿cómo vas a generar una nación de un cuate prangana y una mujer estéril? Bueno, ve. Y entonces nos cuenta la historia de Abraham como batalla, etcétera, las quejas de Sara, ya ves que Dios me ha hecho estéril, la culpa es de Dios, etcétera, ¿no? <coughs> Eventualmente Abraham va a salir adelante, van a ser el hijo de la promesa, le hace a Isaac. Isaac se casa, <coughs> Isaac tiene el mismo problema que tiene su padre, su mujer es estéril. Y nuevamente... Pero Isaac, lejos de caer en la tentación de le voy a ayudar a Dios, pasa 20 años orando. Acuérdense que en, aquel, en aquella época este, este tema de la madre subrogada no está mal visto. Y el hijo que nace es en todos sentidos legal y naturalmente hijo del, del patriarca. ¿eh? Pero Isaac no va a caer en esa trampa. <coughs> Isaac va a ser un hombre de fe y voy a esperar y voy a esperar y 20 años esperando a que su mujer eventualmente dé a luz y eventualmente concibe ok bueno versículo 20 y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel Arameo de Padan Aram hermana de Labán Arameo ok la Biblia habla de exilio y restauración y esta mujer regresa por así decirlo del exilio <coughs> o sale del exilio para incorporarse al plan de Dios ok les hago un paréntesis, piensen en estas palabras de Pablo, Pablo les dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, entonces esta idea de que salgo del exilio, cuando una persona se convierte, empieza a conocer a Dios y literalmente puede decir que Dios la conoce, Dios me conoce, ¿okay? entonces Rebeca sale de este exilio y se incorpora al plan de Dios, Ok, versículo 21, y oró y saca a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca a su mujer. Claro, más adelante dice que tiene 60 años cuando nacen los chamacos. Como que uno lo lee y dice, ah, qué bueno, o sea, como que, oye, llevamos tres meses de casados y más no, no me embarazo. No te preocupes, ahorita oro y, y Dios nos contesta. No, ahorita oro y pasan 5, 10, 15. Va a haber muchas cosas por las que vamos a orar, muchos muchos años, ok, lo acepta Dios y concibió a Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo, Pues no exageres, están peleando tus gemelos allá adentro, sí, sí pero cuál es el temor de Rebeca, quién se acuerda, Abel y Caín, <coughs> la historia sigue, estas historias para nosotros son muy antiguas, para ellos están frescas en el cerebro y mucho más, si yo vengo de un exilio y me incorporé al plan de Dios con esta familia bastante extraña, con un suegro bastante raro, Oye, Rebeca, ¿por qué dirías que tu suegro es bastante extraño? Pues un día casi mata a mi marido ¿En serio? Sí, sí, lo llevó a un cerro y eh. Lo amarró y eh. Ya lo iba a sacrificar, pero dice que si, Se interpuso su Dios, este ángel de Jehová Y lo detuvo eh. Es una familia bastante extraña, ¿están de acuerdo? <coughs> ok Ok y entonces ellos cuentan estas historias de Caín, entonces Caín trae el fruto de la tierra, entonces Caín quiere ser salvo por sus obras, pero el otro trae un sacrificio cruento y dicen que algún día vendrá un Mesías que dará su vida por nosotros. O historias relacionadas. ¿no? Ok, entonces no es que Rebeca sea una exagerada, tiene el temor, como todos los papás tenemos temor de que nuestros hijos fracasen. Y entonces dice, ¿para qué vivo? O sea, si voy, a, si voy a revivir una historia, ¿por qué? Porque la humanidad está viviendo un reset a través, no, no lo tomen esto del Foro Económico Mundial, por favor. Pero estamos viviendo un, vamos a volver a empezar muchachos, vino un juicio terrible sobre la tierra que es Babel. Y entonces esta familia, a través de ella vuelvo a iniciar mis proyectos. Sí, sí, pero una vez reiniciaste tu proyecto a través de una pareja que se llamaba Adán y Eva, y esto acabó muy mal, y precisamente tuvieron, narras la historia de dos, de dos hermanos, y entonces Dios le va a contestar, le va a decir, no va a ser tu caso, Rebeca, ¿ok? <coughs> Versículo 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y Dios pueblos serán, y Dios pueblos, eh, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor entonces no te preocupes nadie se va a matar aquí o por lo menos no de entrada o por lo menos no sé si si no se cometen ciertos errores Acuérdense que esta historia te la encuentras en los evangelios don Herodes se acuerdan el grande y don Jesús de Nazaret uno es descendiente de Jacob y el otro es descendiente de Saúl y más adelante vamos a ver por qué va a haber este conflicto entre los hermanos que se va a prolongar ok pero ya lo veremos más adelante ok pero no te preocupes Rebeca nadie va a matar aquí a nadie pero sí te quiero decir que el menor va a recibir los derechos de primogenitura el menor va a ser el apto el adecuado el idóneo pongan la palabra que quieran para conducir al clan para que efectivamente crezca y este pueblo pueda bendecir al resto de las naciones Sí, la cuestión es que no haces uno de los dos. Ok, los dos van a salir bastante averiados. Ok, los que conocen la historia ya más o menos saben por dónde va esto, ¿no? <ríe> Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Ok, este tipo destila de testosterona. Ok. <ríe> La, la, la palabra rubio es atmoní y tiene que ver con la misma palabra que quiere decir humano y que quiere decir tierra y que quiere decir rojo. Ahorita lo vemos como todo este juego de palabras tiene que ver en la historia. <coughs> ok, versículo 26. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Saúl. Fue llamado su nombre Jacob, la palabra talón es acab, ok, Jacob quiere decir que está agarrando el talón, ok, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz, que ya estuvimos orando, ya estuvimos orando durante 20 años, ya nacieron nuestros hijos, qué felicidad, y un, entonces sale el primero todo velludo, Admoní, piensa en Eric, el rojo, piensa en un tipo pelirrojo, y sale el hijo agarrándole el talón, como diciendo, no, no te me escapas, acuérdense que los judíos tienen esta expresión de no me tomes por el talón ok nosotros diríamos lo mismo no me tomes el pelo es exactamente lo mismo no me estés vacilando no me engañes esa es la expresión ok entonces jacob se va a caracterizar por eso por ser tranza por ser tramposo ya les pongo un ejemplo <coughs> una vez le le vendía yo carros a un señor que se llamaba Jacobo, era un señor judío. Y entonces le dije, Jacobo, nunca te voy a dar crédito. Y entonces me dice, ¿por qué soy una persona honorable? Por tu nombre. Tu nombre quiere decir transa Jacob. <risa> y entonces regresa la siguiente vez a la agencia y me dice, no es cierto. Ya le pregunté al rabino y dice que Jacob era un hombre honorable. <risa> ¿En serio? ¿Has leído la historia? <risa> Ok, ya vamos a ver qué tan honorable es don Jacob ahorita en unos, <coughs> en unos renglones. Ok, entonces ahí están los dos hermanos. Uno destila de testosterona y esa es la idea, lo que nos está contando el autor. Y el otro es un transistor. El otro cree que siempre se va a salir con la suya y así le va a ir. ¿eh? Porque Dios siempre va a tener la horma así perfecta para el zapato. Ok, versículo 27. Ok, ¿por qué no desgraciamos la familia? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Ok? Entonces Jacobo veía desde la ventana de la cocina cómo su hermano se ponía manotas a todos en la cuadra. ¿Ok? Ahí tienen a los dos. Ya vimos, y por eso me brinqué antes al 26, para que vean ustedes el carácter de Isaac. Isaac es tranquilo, el papá es relax. Entonces el papá va a ver en uno de sus hijos lo que siempre quiso ser. Acuérdense que los polos opuestos se atraen. Entonces la vida de su hijo, que es así un atrabancado, ¿sí? que ¿dónde está eh, Saúl? Se está tirando del paracaídas o del bungee jump o alguna pirueta tiene que estar haciendo. Se está aventando desde el closet, está agarrado de la cortina. <risa> ok, ya, cayó, ya se cayó desde la azotea. Miren, estos chamacos a veces son insufribles, pero suelen ser muy carismáticos. Y es el caso de Esaú, ok, Esaú destila testosterona, ahorita lo vamos a ver, el tipo es diestro para la casa, no tiene miedo, es Juan sin miedo, es valiente, y el otro es relax, adivinen cuál es el preferido de la mamá, pues sí, sí, se acuerdan así el, de las caricaturas de porque así de la mamá gallina con su hijo con sus lentesotes y eso, ahí está Isaac, pero miren, pero no por eso no es que no, no le arrastre el colmillo a don Isaac. <coughs> Isaac te tienes que estar cuidando de él, ¿no? Como decía una vez una chava, <coughs> cuídate tú de los habladores, que de los callados me cuido yo, y tiene razón. Luego hay cuates que no hablan y no sabes qué están maquinando. Ok, cuando volteas ya traes un puñal aquí atrás. Bueno, <coughs> se lo sigo leyendo se los vuelvo a leer, versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ok, se están, se están estableciendo todas las semillas, están sembrando, para que esto sea un desastre, se los decía la semana pasada, es que no eres como tu hermano, es que no te portas como tu hermana, es que esto, esto destruye, no podemos comparar a nuestros hijos, por una simple y sencilla razón, cada persona es distinta, y como decía una vez un señor que tenía muchos hijos, los hijos no se cuentan, se tienen, y medítenlo, tiene mucha razón, cada persona es distinta, y eso de, es que si fueras como tu hermano, lo único que estamos haciendo es establecer una comparación espantosa. En ese sentido, Jacob se va a sentir muy favorecido por su mamá. ¿Y qué creen que va a hacer Jacob el día de mañana con sus hijos? Va a ser exactamente lo mismo. Y va a tener preferencias. Oye, Charlie, pero ¿eh? va a tener unos hijos que son unos tipazos. Sí, va a tener un hijo que es un tipazo que se llama José. Y él mismo le va a desgraciar la vida a José. Porque tú eres Mickey Rurri, y si tú eres lo máximo, y a ti te y a ti te compro tu traje especial, tu manto especial, porque tú vas a ser el patriarca, y toda esta bola de locos que son tus, tus hermanos, bola de baquetones, malportados, borrachos, parranderos, lo que ustedes quieran, pues si sí, el día de mañana lo están vendiendo para Egipto, con ganas de, de, de matarlo. Y cuando José tenga unos sueños que efectivamente eran reales, oigan, Dios me va a poner sobre ustedes y yo voy a ser el primogénito, Jacob lo entiende, él no era el mayor y acabó siendo el primogénito, acabará siendo el líder del clan. Sí, Jacob, pero tú sabes los problemas en los que esta preferencia por parte de tu mamá, tú sabes los problemas que esto causó, ¿se los vas a causar a tus hijos? Sí. Sí, sí, se los voy a causar. ¿Por qué? Porque repetimos, acuérdense, tuvimos clases los 365 días del año, 24 horas, 24 por 7 cuando nosotros vamos creciendo, somos unas esponjas. No hay nada más increíble que cuando los niños empiezan a conjugar los verbos. Y el esquincle de tres años te pregunta, ¿a dónde fuiste? Segunda persona singular en el pasado. Y tú dices, ¿quién te enseñó a conjugar el verbo ir? Esquincle verbe. ¿Quién? Tú entonces aprenden, si aprenden un idioma, ustedes creen que no van a aprender todas nuestras mañas todo, una vez estaba tomando a mi hijo la mamila y apenas la agarraba con sus manitas y entonces yo decía qué bueno porque ya me permite hacer cosas, ya puedo regresar a mi adicción al teléfono, ok, en aquel entonces no era iPhone, era el Palm, ¿se acuerdan? Y entonces está mi hijo, mi hijo, yo no sé por qué tenía la manía de siempre verme mientras tomaba la, la mamila, y un día pues, no sirve la palm pilot, y por poco se acaba mi existencia y mi vida, y entonces la empiezo a golpear. Y me acuerdo que mi hijo está junto a mí, porque oigo el y de repente se dejó de escuchar y volteó y sus ojos grandes, así todos abiertos. Cuando no le funciona el teléfono a mi hijo, ¿qué creen que hace? Los mismos golpes los mismos golpes. Entonces, Alberto, cálmate. Y siempre le digo, tú no te acuerdas, Alberto, pero yo te enseñé a golpear el teléfono. Es cruel que ahora yo te lo prohíba, ¿eh? porque <risa> yo te lo enseñé. Pero tengo perfectamente claro el día que yo te enseñé a golpear el teléfono. Sí, sí, somos copia y calca. Bueno, Charlie, entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que se rompan las cadenas, que el ciclo se termine. Oye, Charlie, ¿cómo se terminan cuando vienen los problemas? Cuando tú tienes el problema enfrente, la mala actitud de tus hijos, el pleito con tu esposa, tú tienes de dos. O enfrentas bien el problema o perpetúas el ciclo. Cuando enfrentas bien el problema, ¿qué creen que sucede? Hasta acá o sea en mi CPU yo tengo grabado que si ella dice A ah, entonces yo grito B sí pero voy a contestar bien voy a contestar C con una templanza total estoy cambiando la información estoy en palabras de la biblia renovando mi entendimiento bueno pues esto obviamente va a acabar mal ok versículo 29 y guisó Jacob un potaje y volviendo de Saúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo que, y esta idea de rojo va a ir atada a su vida pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom se los voy a decir tal cual ¿eh? a nosotros nos sorprende la vida de estas personas y su transformación no son distintos. Cuando la Biblia aclara que este señor está haciendo un potaje rojo, está diciendo algo importante, ¿ok? Acuérdense que todas estas historias están cargadas. Nosotros pensamos, oh, son los hijos de Isaac, son los hijos de Rebeca, y Rebeca es una tipaza que dejó para Adán Aram sin siquiera conocer a su, a su marido, y lo hizo por fe, y pusieron en los reflectores, ¿se acuerdan cuando vimos Génesis 24?, Labán quiere extorsionar, se acuerdan a Eleazar, y le dice, pues no va la chava. Y Eleazar dice, a mí nadie me va a estar extorsionando. Si es de Dios, es de Dios, y si no es de Dios, ahí nos vemos. Que decida ella, está bien. Y entonces, por así decirlo, se abre el cielo, los reflectores caen sobre la figura de esta Rebeca, y Rebeca dice estas palabras, sí iré. Me voy a incorporar a esta familia, que literalmente dejo a mis dioses, acuérdense que esta es su cosmovisión, y voy, a, y voy a colocarme debajo de las alas de este nuevo Dios, al cual ahora yo voy a honrar y al cual le debo mi devoción. Ah, bueno, pero ¿y, y de aquí todo es felicidad? No. No, de aquí no todo es felicidad, al contrario, lo que vamos a ver es una tragedia. Los, los siguientes, vamos, estamos en el 26, los siguientes 25 capítulos, ¿eh? hasta que lleguemos al 50. Esto no se compone Charlie, ¿cómo se componen las cosas cuando las personas se convierten? Y, me, y, y les digo convertirse en un sentido de regresar. ¿Se acuerdan que para los hebreos la palabra arrepentimiento es? ¿Cuál es la palabra literal para ellos? Exacto. Tal cual regresar. Regresa. Arrepentimiento para los griegos es cambio de mente, es una cuestión intelectual. Nosotros consideramos una persona es cristiana cuando aceptó a Cristo. Sí, sí, ¿Sí lo entienden? Para los hebreos, yo voy a considerar que tú tuviste un encuentro con Dios cuando, cuando regreses, cuando des vuelta de 180 grados, y no quiere decir que seas perfecto, pero inicies un regreso si sí, sí se entiende cuando vayas contracorriente. entonces oye y los hijos tienen que hacerlo por supuesto charlie a dónde vas con todo este rollo <coughs> cuando dice que está ofreciendo un potaje rojo ok en el contexto de los antiguos es muy probable que este tipo está haciendo un sacrificio Está. los antiguos le llevaban comida a su dios charlie también los judíos ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Le llevaban, pues le lleva, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, y te pongo pan, con los panes de la presencia y los cambio cada, cada sábado, entonces cuando dice que, que hay un potaje rojo, ¿qué creen que está mezclado en ese potaje? Exacto. Cuando te metes tú en el mundo de estos tipos, lo que él está haciendo es bastante extraño. Hay, lo que les quiero decir es que este alimento no es cualquier cosa, que este estaba echando unos frijoles vallos, unos frijoles rojos. No, no, hay todo un ambiente espiritual. Entonces este regresa cansado, no pude cazar nada. Uy, uy, pero Jacob es un tipo, entre comillas, espiritual. Jacob se va a convertir. Jacob, no crean que se está refugiando debajo, debajo de las alas de Dios. No es un tipo que tenga esta devoción hacia Dios. ¿Por qué se los digo? ¿De dónde saco yo que Jacob necesita convertirse? ¿Por qué les digo yo que Jacob no cree en Dios? Sí, si es que la limpia, no, la sí tiene razón Mildred. El Todo lo que han dicho es correcto. Todo lo que han dicho es correcto. Jehová el temor de mi padre Isaac, fíjense cómo dice es temor de Isaac, ¿por qué? porque Isaac estuvo a punto de morir tiene razón con la cuestión de la sangre, está prohibido, entonces el sacrificio si va por ahí, esto está muy mal ¿eh? y, y, a ver, pero de dónde saco que, que Jacob no no tiene su confianza en Dios a ver, en esta escena ¿qué va a pasar? exactamente a ver vamos a seguir leyendo este versículo 31 y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura la, la primogenitura tiene una cuestión de lana ok te llevas el doble del resto de los hermanos si tienes cinco hermanos bueno pues te llevas una quinta parte más pero si no más son dos cuánto más te llevas 6633 me voy a volver millonetas, y acuérdense que Isaac le va a ir bien en la vida, Dios lo va a bendecir. ¿Qué le interesa a Jacob? La semana pasada yo les decía que esta historia la va a repetir Jesús. Ok, ya lo veremos en su momento. <coughs> David, imagínense, si yo les preguntara cómo es Dios... A través de una mente occidental ustedes dirían, Dios es todopoderoso, todo lo puede, pues está bien, ¿no? Dios es omnisciente, todo lo sabe, está bien. Dios es omnipresente, está en todos lados. Nosotros somos occidentales, pensamos en abstracto. Piensen en un carro. ¿Alguien pensó en una Caribe 84, naranja? No, todos pensaron en un carrito. ¿Están de acuerdo como lo dibujábamos de chiquito? Porque así, así nos enseñaron a pensar en abstracto. Si ustedes cierran los ojos y piensan en omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿qué van a ver? Humo, oscuridad, nada. David, ¿cómo es Dios? Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma. Aunque anden en valle en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque siempre está conmigo. Y como es pastor, tiene instrumentos. Su vara y su callado me infundirán aliento. Dios es mi luz. Dios es mi fortaleza. Abacuc. Sí, piensen. Malaquías, ¿cómo es Dios? Dios es fuego consumidor. Dios es jabón de lavadores. Isaías, ¿cómo es Dios? Como el joven se desposa con la virgen, así se gozará contigo, tu Dios, marido. Jesús, ¿cómo es Dios? Un padre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego aclara Jesús con toda, con todo, <risa> con todo el chanfle. Les iba a decir saña, pero no es saña. O sea, con toda la inteligencia les va a cargar la historia y les dice, y les repartió los bienes. ¿qué implica que les repartió los bienes? <risa> eres increíble Leonor y es increíble tu respuesta pero no hoy viene muy elevada <risa> <risa> y les repartió los bienes ¿a quiénes está incluyendo? a los dos no haces uno el mayor, obviamente eso va con toda la dedicatoria para los fariseos, ¿el mayor le recibió los bienes? ¿Lo debió de haber hecho? Por supuesto que no. Cuando el menor le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, le está diciendo, ojalá estuvieras muerto. Y si el mayor es tan acá como se, lo, se, se cree a sí mismo, ¿cómo crees, papá? Pues es tu dinero. No, no, para mí es el doble. Vénganos tu reino. Jesús está haciendo referencia, obviamente, a esta historia. Esta historia ya tuvo lugar. La historia del hijo pródigo, el hecho de que se le aviente el papá y se le cuelga el cuello. Vamos a ver qué tiene que ver todo con esta historia. Cuando Jesús dice un padre tenía dos hijos, obviamente está haciendo una referencia a Isaac, al patriarca, de los cuales no haces uno de los dos. ¿Qué le está diciendo a los fariseos que están de un lado, ahí en Lucas 15, y a los pecadores del otro? Son iguales. Son exactamente iguales. Aquí tiene un par de locos. Uno está haciendo ahí, vaya ustedes a saber qué guiso. Y el otro pasa y le dice, dámelo. No sé, igual y me quedo bien con la divinidad a la que estás adorando o lo que sea. Además, vengo bien cansado y no casé nada. Y el otro le dice, véndeme tu primogenitura. ¿De quién es la primogenitura en esta historia? ¿Eh? A ver, inciso A es Saúl, inciso B, pues bien fácil, pues de Isaac, es el, unico, es el otro que queda. A ver, según Dios, ¿de quién es la primogenitura? ¿Eh? De Jacob. Ya lo sabe Isaac, lo sabe Rebeca, lo sabe Saúl y lo sabe Jacob. Sí, pero como ninguno le cree a Dios en esta historia, y ese va a ser el origen de todos estos problemas, entonces te la tengo que comprar. No... No, Jacob, tú no le tienes que comprar algo que ya es tuyo. Si sí se entiende. La forma en la que los creyentes viven para Dios es una de dos. O vives por fe o vives intentando controlar. Ahí es donde Dios dice, ¿o ¿confías o no confías, mi cuate? Tan, tan, sorry. Si crees en mí o no crees, Jacob estás mandándole este mensaje a Dios que no. Y como yo no creo en tus promesas de que la primogenitura va a ser para mí, me voy a transar a mi hermano y entiendo que a este cuate le vale lo de Dios y que por un plato de frijoles me lo va a soltar. A ver, váyanse a, a, a Hebreos. Capítulo 12. Esaú va a pasar a la historia. Y ahorita ya les digo el la idea de esta palabra de Admoní este, ¿qué les dije? 12 doce quince. ahorita lo leemos ¿eh? Esaú va a pasar a la historia como la persona el mundano, por excelencia, la persona que las cosas de Dios le importan un comino. Así lo, va a dejar, así lo va a dejar esta historia. En ese sentido va a ser como Caín. Caín trae el fruto de la tierra. Caín va a ser ciudades. Caín va a intentar arreglar el caos a través de sus medios y con independencia de Dios, por eso es que llegan al Apocalipsis 16 y dice y las ciudades de las naciones cayeron, todo este intento del ser humano de vivir independiente de Dios se desmorona ok Sí, Mildred miren lo vamos a ver porque y les estoy haciendo un paréntesis en la historia, como, como digo los que conocen la historia saben que esto acaba bien después de un desastre y, y acaba bien y acaba mal, oye Charlie ¿por qué dices que acaba bien si el día de mañana Herodes, un edomita anda cazando a Jesús, un asesino ahí loco, Herodes entiende perfecto estos rollos espirituales ¿eh? Cuando los magos le leen, los magos, los sabios de Oriente, cuando estos tipos le leen el libro de números, le dicen es que vimos la estrella, ¿eh? y entonces los, se lo confirman los escribas, sí, sí van a ser en Belén, y efectivamente, números 23 decía que se iba a levantar una estrella. Abajito habla de los edomitas, y no habla bien de ellos. Y ahorita se los adelanto, ahorita les digo por qué entre, entre los hermanos va a haber una reconciliación preciosa y los dos van a acabar bien, y Esaú está en el cielo. Lo más triste es que estas dos vidas van a sufrir muchísimo por su incredulidad, y van a perder muchísimo tiempo, y van a derramar lágrimas de sangre. La semana pasada yo les decía que íbamos a bajar así el tono teológico de los profetas menores, ya no íbamos a ver esas cosas, para aterrizarles mal las pláticas, se los va a decir tal cual, miren, nosotros nos podemos pelear con alguien y si en el Inter hablamos mal de esa persona, el día de mañana nosotros nos reconciliamos, pero ya le pudimos haber hecho muchísimo daño a esa persona de la cual hablamos mal. Los hijos de Esaú nunca le van a perdonar la vida al tío Jacob de haberse tranzado al papá transado entre comillas, porque dices, a ver muchachos, pues, finalmente la, la primogenitura iba a ser de Jacob, desde antes de nacer, ya, párenle. Pablo va a tomar esta idea, ¿se acuerdan?, para hablar de la gracia de Dios ahí en Romanos 9, y cita el pasaje. Dice, ni siquiera habían nacido, como para que ninguno de los dos se hubiera hecho bien ni mal. Y luego ya veremos toda esta, toda esta cita que hace Pablo de esta historia. Lo que les quiero decir es que, ni uno, ni otros, no, no haces uno de los dos, a ver Jacob tú no tienes que transar a tu hermano, porque además tú sabes que como le valen las cosas de Dios este cuate puede, efectivamente por el plato de frijoles con lo que implique eso te va a dar la primogenitura, porque si se acuerdan de la historia, ¿pa' qué la quiero? ¿Para qué la quieres? tú eres una nación que después de Babel es la que Dios eligió y a través de ti se arregla el caos, de ti va a venir el Mesías cuando se escriban los evangelios, mi querido Esaú, el evangelio para los israelitas que están esperando la, la consumación de esto, arranca con una biografía, con una <coughs> genealogía en donde te, te mencionarían a ti, no a tu hermano. ¡Oh! Cuando no conocemos nada de la Biblia y agarras, pues voy a leer el Nuevo Testamento y empiezas por el evangelio de Mateo. Fulano engendró a mengano, mengano a perengano, perengano a sultano. ¿Qué es esto? Pues sí, le está hablando a un mundo extranjero, ¿sí me explicó? La historia es relevante. Bueno, ahí están en... Ok, 12, 15, esto es muy importante. O vivimos por la gracia de Dios o vivimos en nuestras fuerzas. O vivimos por fe o controlamos. Entonces dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La criptonita para los cristianos es la amargura. ¿Ok? Y luego, en todos estos pecados que destruyen la vida de los creyentes, empieza por la amargura, y luego dice el autor... Versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano, la idea de profano es ex, ex, externo, que no entra en la ciudad, exiliado y se comporta como tal, una persona que se comporta como si estuviera lejos de Dios. Entonces dice, no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Que por una sola comida dejó ir toda una historia gloriosa. Que por una sola comida vendió su primogenitura, oye, pero Charlie, finalmente está vendiendo algo que no le corresponde, sí, pero él no lo ve así, él cree que efectivamente se lo va a llevar, pero cuando tienen que tomar una decisión, ¿qué es lo que está diciendo Dios en esta historia? Dios está confirmando el carácter de Saúl. a Esaú le valen mis cosas, y como lo veremos más adelante, sí Dios, a Jacob también, pues sí diría Dios, nada más que uno va a regresar, el otro eventualmente también, sí, sí Rodrigo, Sí, efectivamente es una prueba para toda la familia. ¿Y qué creen? Toda la familia va a tronar. <ríe> a ver, regresense a la historia. Y ya terminamos. Este Bueno, miren, me, me, me regreso a lo que les estaba diciendo. Cuando dije, "Voy a hacer algo más aterrizado", tal vez hoy alguien diga, "Charlie, hoy no era no estás aterrizado". <ríe> bueno, este era pensando en todas esas veces que, ¿cómo les diré? Que, que nos falta fe y que sufrimos. Y que literalmente como Jacob acabamos rengueando después de estos encuentros con Dios. Y lo que me motivó a darles este estudio, literalmente son las palabras que le dice Jacob a Faraón, largos y malos han sido los años de tu siervo. Y Faraón ha de haber dicho, no, no, ¿cómo crees? O sea, ve la familia que tienes, ve a José, es un tipazo. Pero Jacob le pudo haber dicho, sí, pero si realmente conocieran mi historia, mi vida ha sido muy triste. O sea, tú no conoces a estos cuates. Digo, ya te tocaron convertiditos y bien portados. Pero tú no los conoces. Aquí traigo asesinos. Traigo nietos. No, y mis hijos, tuvo hijos con su nuera. Y Dios les mató a dos y, y traigo asesinos y, a, y tú no conoces el, el dolor que, por el que ha pasado mi hija, porque fui un mal padre, uy, 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 uy. ¿Cuál, es, cuál sería la moraleja de hoy, sin fe, es lo que dice la carta a los hebreos arribita de lo que acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios y entonces pone a todos estos héroes de la fe ¿y con quién los va a contrastar? los va a contrastar con un tipo que le importa un comino las cosas de Dios, que es Esaú y entonces Esaú va a pasar a la historia como el tipo que no le interesa Dios ni sus bendiciones ok, ¿qué quiere decir Edom? la palabra Edom quiere decir rojo y se escribe con lo que para ellos sería la letra A la letra D y la letra M ellos no ponen vocales ok las vocales las implican entonces tienes que saber muchas palabras para saber qué vocales van si no nada más estás adivinando qué vocal iría iría una e iría una i adm entonces según las vocales que tú le pongas puedes poner adam le suena adam Adán. adam quiere decir hombre humano ok edom quiere decir rojo ¿Tiene que ver humano con rojo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios compara al ser humano, cuando se refiere al polvo, realmente lo está comparando con arcilla. Adán, el día que te portes mal, te convierto en cancha de tenis. Es lo que le está diciendo. Uh -huh. Edom, rojo. Adán, Adam, <coughs> humano. Adamá, tierra. Ok, si tú te llamas Esaú, de quiere decir áspero y ahora te van a llamar rojo por el potaje que te por el que vendiste todo eso te va a marcar el resto de tu vida y rojo también quiere decir tierra o humano y todo viene de la misma raíz qué te está diciendo dios si dios te dice cómo estás terrestre cómo estás terrícola qué te está diciendo mundano exactamente no te importa lo de dios tu vida y tus ojos y tus principios y tus valores y todo lo que te interesa están aquí. Y tú deberías de saber, pues eres hijo de la realeza, eres hijo de Isaac y de Rebeca, tú deberías de saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si vosotros fueras del mundo, diría Jesús, el mundo amaría lo suyo. Antes dice, porque yo os escogí, el mundo os ha aborrecido. ¿Por qué? Dice Jesús, porque no me han conocido. El mundo y Dios no se llevan. De hecho, se han traído de la greña toda la historia. Y Esaú se presenta como el hijo de la realeza espiritual de Isaac y de Rebeca, nietos de Abraham y Sara. Y se van a presentar Esaú, por supuesto, como un tipo que me interesa un bledo todo esto de Dios. Y Jacob igual. Jacob dice, a mí sí me interesa pero me interesan los beneficios, uy, 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 y eso, mis queridos, es lo peor, ¿por qué?, porque no me puedo acercar a Dios diciendo, Dios quiero los beneficios, pero entiendo que esto va a implicar un costo, y eso no lo quiero, ni modo, oye Dios, es que si yo me convierto, voy a tener que dejar estos vicios, si me dedico a algo ilícito, lo voy a tener que dejar, ¿qué van a pensar de mí mis amistades?, Sí, tiene un costo. Jacob es presentado como la persona que efectivamente le interesan las cosas de Dios, pero no quiere pagar el costo. Y entonces, Charlie, entonces el costo es mayor. Entonces el costo es mayor. ¿Se acuerdan? Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó junto al camino y se la comieron los, los cuervos, otra parte cayó en pedregales y como no tenía profundidad, ¿se acuerdan? Efectivamente brotó, pero cuando salió el sol se secó. Ese es don Jacob. A Jacob recibe la palabra con gozo. Tal vez cada vez que su mamá le dice, vas a ser el bueno hijito mío, no como el loco de tu hermano. Este se ilusiona. ¿Y qué implica, mamá? Pues doble machaca. Y vas a ser el jefe del clan, y vas a ser el juez del clan, y vas a ser, y vas a ser, y vas a ser. Y vas a ser, y vas a ser un gran patriarca como tu papá y como tu abuelo. Vas a ser el siguiente corleone. Qué padre. Y Dios diría, sí, mi querido Jacob, pero tiene un costo. Ser el jefe de mi tribu, ser el jefe de mi pueblo, tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Y la palabra literalmente de Isaac va a ser, no quiero. Y salgo corriendo. Aquí le dejamos por hoy. Pero la próxima semana nos vamos a encontrar a Jacob huyendo al exilio, porque de eso habla la historia, exilio y restauración. Jacob efectivamente va a ser exiliado y Jacob va a aprender que es mejor sufrir con el pueblo de Dios y pagar el precio que Dios te está exigiendo a no querer hacerlo, te sale peor y pierdes muchísimo la pregunta de los 64 mil sería ¿sí crees? y desgraciadamente ¿cuántas veces Dios pone cosas delante de nuestra vida y nosotros decimos no Dios? Y cual Jacob al pie de la escalera al cielo, salimos corriendo. La misma escena va a tener el apóstol Juan en Patmos, ¿eh? Entonces vi una puerta abierta y una voz que me decía, sube acá. ¿Y qué hizo Juan? Subió. Capítulo 4 de Apocalipsis. Diría Pablo, conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, porque no puedo describir estas estos eventos, señores, ascendió hasta el tercer cielo. Imagínense, oye, Pablo, ¿y cómo es el cielo? Pues tú subiste, ¿no? Oye, Juan, ¿cómo es el cielo? Pues ya les platiqué, muchachos, vi un trono y querubines y algo bastante extraño. Jacob estuvo al pie de la escalera y Dios diciéndole, ¿quieres ascender? Y salió corriendo. Es hasta cierto punto la historia de muchos de nosotros. Yo sé que tú me estás llamando algo más alto, pero no quiero. Bueno, pues no nos vayamos a quedar allá bajito. ¿eh? No nos vayamos a quedar allá bajito. La moraleja de hoy es, o vives creyéndole a Dios, con la muchísima experiencia, o, o poquita, con el muchísimo conocimiento o no. Alguien podría decir, Charlie, tengo 15 días de convertido. Y ya, le, ya estoy pagando el precio, eso sí ya lo estoy pagando, ¿no? los beneficios todavía no los veo bien. Pues sí, pero de este lado, ¿quién? De este lado, todos los que hemos caminado con Dios, que experimentamos el gozo y la paz, entendemos a veces, a veces como que no lo queremos entender, pero sabemos que si nos regresáramos al mundo, viviríamos una vida miserable. Uh -huh. Porque como diría Sansón, nunca ha pasado una baja por mi cabeza. El día que pase, seré como cualquier hombre. Todo ese brillo, todo eso que Dios me ha dado, lo perdería en cinco minutos. Bueno, que no nos pase, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, Dios, por, por todas estas historias que dejaste para nosotros. Dios pidiéndote que ninguno de los que estamos hoy aquí deje de alcanzar tu gracia. Ayúdanos Dios a vivir por tus cosas. Confírmanos Dios en tus promesas, en tus planes, en tus propósitos para nosotros. Y ayúdanos Dios a quitar los ojos de este mundo y a ponerlos allá arriba en donde estás tú. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén.